0: Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Stodopolis.
1: Eine Bande von Idioten da kommt jemand mal angeschissen und provoziert mich einfach, weil er unter äh, einem
2: Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns euch heute zu einer neuen Folge von Kaffee und Fluchen, unserem äh, Podcast begrüßen zu dürfen, heute mit einer der führenden Köpfe der Partei Die Linke und sicher auch eine der polarisierendsten Politikerinnen ihrer Partei. Wir freuen uns sehr auf Frau Dr. Sarah Wagenknecht. Vielen Dank, dass Sie die, unsere Einladung angenommen haben und wir Sie heute im Bundestag begrüßen dürfen.
3: Sehr gerne und danke für die Einladung. Herzlich willkommen,
0: Frau Wagenknecht. Bevor wir richtig starten, unser Podcast heißt ja Kaffee und Fluchen und wir kennen Sie alle aus Talkshows und Interviews und Sie Sie, sind in der Sache stets klar und wirken im Gegensatz zu anderen Politikerinnen und Politikern immer äußerst kontrolliert und beherrscht. Verlieren Sie denn auch mal die Fassung und können Sie auch mal so richtig fluchen?
3: Oh ja, <lacht> aber ich versuche das halbwegs außerhalb der Öffentlichkeit auszuleben. Also klar, natürlich ärgert man sich im politischen Geschäft öfter mal und manchmal auch sehr elementar. Aber ich versuche mich dann zumindest, wenn ich eben in der Talkshow sitze, soweit eben im Griff zu behalten, weil ich glaube, wenn man da unsachlich wird, wenn man da austickt, hat eigentlich der andere gewonnen. Aber wenn ich jetzt so eben sag mal in einer Sitzung bin und die Tür ist zu und ich werde zu sehr geärgert, dann werde ich auch schon manchmal wirklich zornig und das merkt man dann auch. Aber ich glaube, man sollte, also jeder sollte schon versuchen, sich möglichst so weit zu kontrollieren, dass die Sache nicht außer Kontrolle gerät, weil es ja niemandem hilft, wenn man ja dann unsachlich jemand anpammt oder so. Das ist ja nicht, ist ja nicht, bringt ja keinen weiter.
0: Und wenn Sie sich jetzt an Ihre Studienzeit zurückerinnern, in, unsere Lage, in unser Alter zurückversetzen, über was haben Sie sich denn damals aufgeregt?
3: Über welche Themen? Oh, oh Gott, das ist bei mir doch schon ein bisschen, ja, also ich war zunächst mal ganz froh, als ich studieren durfte, ich konnte ja zunächst äh, über ein Jahr nicht studieren, das war noch zu DDR-Zeiten, so sodass das für mich im Grunde der Himmel auf Erden war, als ich endlich meine Hochschulzulassung hatte und mein Studium anfing und ich war ja dann, hab dann auch schon ein bisschen so Seminare gegeben in Philosophie. Und damals war ich eigentlich noch relativ unpolitisch, also ich habe mich mit Hegel beschäftigt und mit Kant und das waren die Themen, über die ich mich, über die ich nachgedacht habe, über die ich mich aufgeregt habe und weniger, also meinetwegen über den Philosophenstreit ähm, im deutschen Idealismus, <lacht> aber gar nicht so sehr über Politik, also damals war ja dann die Wende, die Wiedervereinigung Gut, das habe ich alles schon verfolgt, klar, aber es war noch nicht so, dass ich jetzt so gebrannt hätte, politisch wirklich was zu bewegen. Also das kam so Anfang der 90er Jahre dann erst.
1: Wir wollen heute ja mit Ihnen über Ihr Buch, Die Selbstgerechten, äh, sprechen. Es wird teilweise als Abrechnung mit der Neuen Linken verstanden. Ähm, erhalten Sie denn viele enttäuschte Zuschriften aus Ihrer eigenen Partei, Menschen, die sich von Ihnen abgewandt haben oder überwiegt das positive Feedback auf Ihre... Anmahnungen.
3: Also wirklich eher im Gegenteil. Ich bin total erstaunt, wie viele unglaublich nette, freundliche, ermutigende Zuschriften ich bekommen habe aus der eigenen Partei auch, aber eben auch aus dem Umfeld, viele auch von SPD-Mitgliedern oder auch so von politisch Heimatlosen, die sagen, ja, sie würden gerne eine linke Partei wählen, die aber eben wirklich auch das Verständnis linker Politik mitbringt, was sie auch haben, nämlich sich vor allem um die soziale Frage zu kümmern, um die Spaltung zwischen Arm und Reich, um diejenigen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Also natürlich kann man immer sagen, das ist sicherlich nicht repräsentativ. Wer schreibt mir? Wahrscheinlich die, die mich doof finden oder die das Buch doof finden, die schreiben mir vielleicht auch nicht. Also ich will jetzt daraus nicht sagen, dass alle Leute von meinem Buch begeistert sind, aber es waren wirklich unglaublich oder sind auch bis heute unglaublich viele Mails, die ich dazu bekommen habe und von denen, die ich bekommen habe, waren, würde ich mal sagen, 98 Prozent positiv.
0: Gutes Resümee. <lacht> Haben Sie dann ähm, neue persönliche Erfahrungen mit Politikerinnen von konservativeren oder konservativen Parteien gemacht? Oder halten Sie dann eher Abstand zu denen, damit, sie, damit man ihnen nicht vorwerfen kann, dass sie ähm, den politischen Gegner Material zur Demontage ihrer
3: eigenen Partei liefern? Also ich finde, persönlich kann man immer auch mit politisch anders Andersdenkenden sogar freundschaftliches Verhältnis haben, wenn man jemanden mag. Also ich habe da keine Probleme damit. Also mal Was ich wichtiger finde, ist, ich habe Respekt, wenn Menschen eine Haltung haben und eine Überzeugung haben. Und wenn jemand eine konservative Überzeugung hat, oft verbindet sich das sogar auch mit bestimmten sozialen Ansprüchen. Also es gibt ja auch einen sozialen Konservatismus. Ich kenne zum Beispiel persönlich Peter Gauweiler gut. Schätze ihn sehr, auch wenn wir politisch sicherlich in den meisten Fragen auseinanderliegen. Es gibt eine Reihe von Fragen, wo wir dann auch ähnliche Positionen haben, vielleicht zur Außenpolitik zum Beispiel. Aber es ist eben ein gegenseitiger Respekt und ich finde, das ist wichtig. Also ich will ja auch nicht sagen, dass ich jetzt in allem Recht habe und dass andere in allem Unrecht haben. Und was finde ich, das politische Klima vergiftet, ist die Haltung, der Andersdenkende, der muss ja ein schlechter Mensch sein, sonst würde er nicht anders denken. Also wer nicht links ist, der ist eben schlecht oder moralisch irgendwie fragwürdig. Das finde ich so, darf man nicht rangehen. Also Menschen haben Positionen und solange ich nicht davon ausgehe, dass jemand seine Position deshalb hat, weil er irgendwie gekauft ist, weil er auf der Payroll irgendeines Unternehmens steht und deswegen Lobbyismus betreibt, davor habe ich natürlich keinen Respekt. Aber solange ich davon ausgehe, jemand hat eine Grundhaltung, die er sich eben aufgrund seiner Biografie, aufgrund seiner Weltsicht, aufgrund seiner Erlebnisse erarbeitet hat und die vertritt er. So lange muss ich das doch respektieren und finde ich auch mit einer Toleranz dem begegnen und nicht so tun, als sei der deswegen irgendwie schlecht. Ja, haben Sie dann haben Sie äh, Freunde in der Politik? Ja, also ich meine, mein eigener Ehemann <lacht> ist ja nicht ganz außerhalb der Politik, <lacht> so gesehen. Ja, ich natürlich habe hab ich auch, es gibt hier auch Kollegen in der Bundestagsfraktion, da würde ich schon sagen, da gibt es auch eine freundschaftliche Verbindung, das ist sozusagen über das politische Alltagsgeschäft hinaus. Es ist tatsächlich in der Politik allerdings nicht so häufig, also vor allen Dingen, wenn man eng in einem, im gleichen Laden quasi zusammenarbeitet, weil da hat man so oft dann auch Situationen, also man erlebt auch in der Politik, glaube ich, das ist nicht nur bei mir so, auch politische, nee, menschliche Enttäuschung. Also man dachte, man ist mit jemandem doch irgendwie enger verbunden oder irgendwo, also jetzt äh, eben fast in, im Sinne von Freundschaft oder zumindest von Loyalität und plötzlich merkt man, es war doch nur, solange man demjenigen genützt hat. Also sowas gibt es in der Politik leider immer wieder. Deswegen sind, glaube ich, die haltbaren Politfreundschaften tatsächlich die, wo die Leute weiter wachsen, sind, also in einer anderen Partei sind. Oder meinetwegen zwar in der eigenen Partei, aber vielleicht nicht im Bundestag und nicht im Parteivorstand, sondern irgendwo in einem Landesverband oder so. Das, das gibt es natürlich. Also eine Reihe von Freunden von mir sind zum Beispiel Mitglieder der Linkspartei. Aber man hat nicht ständig miteinander zu tun. Also Politik ist schon also wo auch man keine ein Feld. Wenn
1: Konkurrenz in der, in der eigenen Partei ist, hat das auch damit zu tun?
3: Ja, also noch nicht mal so direkt Konkurrenz also ich sag mal, ich konkurriere ja jetzt nicht in dem Sinne mit anderen Abgeordneten, worum sollte ich da konkurrieren, aber es gibt ja dann immer so ähm, auch Verhalten, wo man eben sieht, aha, da ist jetzt der eigene Vorteil und äh, wenn man da plötzlich als störend empfunden wird, dann wendet sich jemand ab, von dem man vorher dachte, dass er irgendwie eben doch eher auf der eigenen Seite steht, also auch inhaltlich auf, auf den Positionen steht. Also sowas erlebt man in der Politik schon auch. Ja, und klar, Rivalitäten, Ähnliches gibt es natürlich auch immer wieder.
1: Jetzt, jetzt hat äh, die Linke ja ein sehr schlechtes Wahlergebnis eingefahren. Glauben Sie, oder anders, die SPD hat ja gezeigt, dass eine große Einigkeit, die ist ja auch eine sehr streitfähige Partei, die jetzt auf einmal ein, einheitlich aufgetreten ist. Glauben Sie, dass diese, diese Polarisierung innerhalb der Linkspartei mit zu diesem mit zu diesem schlechten Wahlergebnis beigetragen hat? Also glauben Sie, dass Ihr Buch auch vielleicht dazu beigetragen hat, weil es eine spalterische Wirkung in Ihrer Partei hatte? Oder glauben Sie, dass Ihre Partei viel mehr den Inhalten hätte folgen sollen?
3: Also natürlich, zerschrittene Parteien werden nicht gern gewählt, weil die Leute einfach sagen, ja, wen wähle ich denn? Das habe ich auch im Wahlkampf oft gehört, da haben mir Leute... Also die mir das sagen, die sind natürlich dann eher auf meiner Seite. Die sagen ja, sie würden wir ja wählen, aber sie haben ja gar keinen Rückhalt, man will sie sogar ausschließen. Umgekehrt mag es Leute geben, die sagen, ja, also dass die Linke Macht finden sie gar nicht schlecht, aber da ist ja immer noch die Wagenknecht. Also das will ich auch nicht in Abrede stellen, dass es das auch gibt. Nur ich glaube, sag mal, wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, wann hatte die Linkspartei ihre guten Zeiten und wie ist sie dadurch wann ist sie abgeschmiert? Dann muss man schon sagen, das hat etwas mit einer inhaltlichen Umorientierung zu tun. Die war ja auch ein Grund, nicht der einzige. Also das Buch ist ja nicht primär über die Linkspartei, sondern es geht ja um die gesellschaftliche Linke, um die SPD. Es geht um die europäische, um europäischen Linksparteien. Andere haben ja ähnliche Probleme. Aber ich habe das Buch natürlich auch geschrieben, weil ich auch in der eigenen Partei das Gefühl hatte, wir, wir setzen auf die falschen Themen und wir verlieren die Menschen, die uns früher gewählt haben. Und dieser Prozess hat ja lange, bevor das Buch erschienen ist, eingesetzt. Also wir haben ja bei der letzten Bundestagswahl immerhin noch diese 9,2 Prozent bekommen und schon zwei Jahre später sind wir auf 5,5 Prozent abgesackt bei der Europawahl. Das war ja ein klares Zeichen, dass wir etwas falsch machen. Und ich hätte mir damals gewünscht, dass man etwas korrigiert, hat man aber nicht, sondern man hat irgendwelche äußeren Umstände verantwortlich gemacht. Danach hatten wir eben eine Reihe von Landtagswahlen, die sehr schlecht gelaufen sind. Und trotzdem hat man nicht, also auch von der Parteiführung aus, eigentlich keinen erkennbaren Grund gesehen, offensichtlich irgendetwas anders zu machen. Und deswegen finde ich es eben auch fraglich, wenn dann einige sagen, ja jetzt kam das Buch von der Wagenknecht und die hat uns den Wahlkampf vermasselt. Ich glaube, das ist wirklich viel zu eindimensional, auch wenn ich einsehe, natürlich Streit ist ungünstig, aber andererseits, wenn, man, wenn der Zug in die falsche Richtung fährt, dann bringt es auch nichts, wenn man sozusagen stumm mitfährt. Also dann streitet man zwar nicht, aber die Richtung ist trotzdem falsch und wird wahrscheinlich auch nicht erfolgreich sein. Wie ihr wisst, sind wir ein sehr junger Podcast
0: und können jede Unterstützung gebrauchen. Deshalb würdet ihr uns einen riesen Gefallen tun, wenn ihr uns in eurem Freundes- und Bekanntenkreis teilt, wenn ihr eurer Familie davon erzählt, wenn ihr uns zum Beispiel in WhatsApp-Gruppen schickt, uns auf Apple Podcasts bewertet und kommentiert oder auf anderen Streaming-Diensten folgt. Das würde uns sehr weiterhelfen und auch sehr freuen. Vielen Dank. Sie haben gerade schon die verschiedenen linken Strömungen angesprochen. Um jetzt auch mal inhaltlich in Ihr Buch einzusteigen, ganz grundsätzlich gefragt, was ist links im eigentlichen Sinne und was ist linksliberalismus?
3: Also für mich ist links, so habe ich mich sozialisiert, deshalb verstehe ich mich als Linke, dass man sich in erster Linie für die Menschen einsetzt, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Also junge Leute zum Beispiel, die aus weniger wohlhabenden Elternhäusern kommen, die es oft sehr schwer haben, die teilweise noch nicht mal eine Chance haben, jemals aufs Gymnasium zu kommen oder zu studieren oder auch die, selbst wenn sie sich durchkämpfen zum Studium, dann eben unheimlich viel noch nebenbei jobben müssen, es sehr viel schwerer haben als andere, die eben ja, sehr wohlhabend geboren wurden, immer alle Unterstützung hatten. Das ist, denke ich, nicht die Klientel, die Letztere, wofür die Linke sich in erster Linie einsetzen muss. Sondern es geht eben um Menschen, auch in Niedriglohnjobs. Es geht um, um ältere Menschen, die schlechte Renten haben. Das ist unser Anliegen. Also es geht um die Klassiker Löhne, Renten, bezahlbare Mieten, die Frage eines sozialen Ausgleichs. Das ist für mich der Kern linker Politik. Und natürlich muss man auch eine soziale Politik einbetten in eine wirtschaftliche Organisation, die zukunftsfähig ist. Natürlich spielt deshalb auch die Klima- und die Umweltfrage eine Rolle. Es spielt die Frage von Krieg und Frieden eine Rolle. Also wenn ein Krieg ausbricht, also nehmen wir an hier in Europa, dann braucht man über soziale Fragen nicht mehr nachdenken. Das wäre eine Katastrophe. Also natürlich heißt das nicht eindimensional nur ein Thema zu machen, aber bei jedem Thema, worüber, wozu man Politik macht, muss man meines Erachtens in erster Linie die Interessen derer sehen, denen es nicht so gut geht und deren Lebenssituation und wie sie auf bestimmte Dinge reagieren. Und linksliberal ist meines Erachtens eine Sichtweise eben nicht von der Warte derer, die eher in der Gesellschaft äh, unten oder in der unteren Mitte sind, sondern durchaus eine Sichtweise von oben herab auf den Rest. Also das ist eine Sichtweise, wir, die ist auch entstanden, so in einem großstädtischen, relativ privilegierten Milieu. Da kann man sich viele Dinge leisten, die ich auch durchaus sympathisch finde, dass man im Bioladen einkauft, dass man meinetwegen auch ein E-Auto sich leistet oder dass man die Wohnung in der Innenstadt hat, wo man viele Wege mit dem Fahrrad machen kann. Das ist ein Lebensstil, der ist sagen wir mal durchaus, wenn man ihn sich leisten kann, ein durchaus verantwortungsvoller. Aber er wird dann ziemlich unerträglich, wenn er mit einem missionarischen Eifer anderen Menschen vorgeschrieben werden soll. Also wenn man so tut, als sei man ein besserer Mensch, weil man all diese Dinge machen kann. Und wenn man anderen Menschen, die sich all das nicht leisten können, wenn man die dann abstempelt, dass sie also irgendwie Umweltsünder seien, dass sie nicht verantwortungsvoll seien, also dass man auch am Ende zum Beispiel eine Verzichtdebatte führt, wer, wer privilegiert und wohlhabend ist, der kann auf vieles verzichten, sollte er vielleicht auch. Aber so zu tun, als sei zum Beispiel die Zukunft, eine ökologische Zukunft dadurch zu erreichen, dass alle verzichten, ist eine Zumutung gegenüber denen, die sowieso schon die ganzen Jahre verzichten mussten, weil ihre Löhne gesunken sind, weil ihre Renten schlechter geworden sind. Das ist also kein Herangehen meines Erachtens, das Linke pflegen sollten. Oder zu sagen, Heizkosten, Sprit, alles muss teurer werden, damit wir endlich ökologisch werden ist ziemlich arrogant gegenüber denen, die ihre alte Heizung haben, sich auch keine tolle Wärmepumpe irgendwie einbauen können, die eben auch keinen Tesla fahren können. Aber und glauben denen Sie nicht,
1: dass, dass die Leiste linken sich nicht nur als Vorreiter dafür sehen, dass das in zehn Jahren ähm, auch auf dem Land möglich ist, also dass man die Infrastruktur so ausbaut, dass dann eben diese Dinge, die sie ja auch als durchaus ehrenwertes Ziel jetzt beschrieben haben, dass man die dann auch auf dem Land ähm, herstellen kann. Zumindest mit dem Anspruch ist ja jetzt die Ampel zumindest angetreten. Teilweise, da werden Sie sicher widersprechen. Ähm, aber zumindest versprechen die ja vieles, dass man, dass man das schafft, Digitalisierung und äh, Klimaneutralität gerecht für alle. Also das zumindest geben die ja auch vor, dass das Ihr Ziel ist. Glauben Sie nicht, dass das dann nur die Vorreiter sind und man sich weniger auf die konzentrieren sollte, als darauf, wie man das, diesen Zustand herstellen kann?
3: Naja, also das Problem ist ja, dass aktuell der Sprit sehr teuer ist und weiter teuer werden soll, dass aktuell die Heizölpreise extrem teuer sind und wenn man sagt, das sei ökologisch, ist ja deswegen trotzdem noch keine Alternative da. Und auf dem Land ist es tatsächlich auch schwierig. Also ich finde, man sollte in den Städten, auch in den Kleinstädten, den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, unbedingt auch preiswerter machen. Wir sollten auch vor allem die Bahnstrecken auf der, bei der Fernstrecke deutlich preiswerter und attraktiver machen. Ich meine, Deutschland ist eines der Länder in Europa, die relativ wenig in ihre Bahnen, in die Schiene investiert. Also da, und da, mal, Indem man das Verkehrsministerium ausgerechnet der FDP gegeben hat, wird sich daran wahrscheinlich auch nicht verändern in den nächsten Jahren. Also den Menschen... Alternativen zu geben, die womöglich preiswerter und attraktiv sind, das wäre der, meine, der meines Erachtens richtige Weg. Also wer mit der Familie zum Beispiel jetzt Weihnachten jemand besuchen will, irgendwo anders in Deutschland, und die Bahn hätte ein Angebot, das günstig ist, das relativ zügig ist, ja, dann würden noch viele Leute das machen und würden es nutzen. Aber aktuell ist es so, dass die meisten Bahnstrecken, wenn man nicht vor einem halben Jahr gebucht hat, sind die Tickets teurer, als wenn man mit der Familie im Auto fährt und dann eben im Stau steckt. Also die Alternativen sind nicht da. Und ich sehe auch nicht, dass sie geschaffen werden, sondern es wird eben eine moralisierende Diskussion in der Regel geführt. Also ungefähr wir, die Guten, wir fahren mit unseren Hybridfahrzeugen, mit unseren E-Fahrzeugen oder meinetwegen auch mit, mit dem Zug, wir können es uns ja leisten. Und die, die sozusagen die Bösen, die Umweltsünder, die sitzen in ihrem Diesel-Mittelklassewagen und äh, kümmern sich nicht um die Umwelt. Und das ist eben eine schräge Diskussion. Die führt niemanden weiter und sie verprellt eben auch einen Teil der Menschen, die die Linke, die Linke jetzt im Sinne von gesellschaftliche Linke, gewinnen muss.
0: Aber impliziert es das dann, dass man nur links sein kann, wenn es einem die eigene Lebenslage erlau oder, ja, oder erlaubt? Oder kann man
3: auch links sein? Porsche fahren, wie Klaus Ernst. Also für mich ist links nicht etwas, was die eigene Lebenslage betrifft. Man kann wohlhabend sein und sich trotzdem für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Nur man, was für mich links ausmacht, ist, dass ich die Versuche immer versuchen muss, die Sichtweise derer zu meinem Maßstab zu machen, dem, denen es nicht so gut geht. Also jeder, der im Bundestag sitzt, ist privilegiert, überhaupt keine Frage. Das gilt für alle Parteien. Auch alle linken Abgeordneten sind privilegiert. Automatisch, wenn sie hier sitzen, haben sie ein Einkommen, das weit über dem Durchschnitt liegt. Natürlich würde das ja sonst bedeuten, wenn man, das, wenn man dann nicht mehr links ist, dann dürfte die Linke nie in Parlamente, weil sie dadurch automatisch nicht mehr links wäre. Das ist Unsinn. Es gibt ja auch durchaus wohlhabende Menschen, die sagen, sie sind für eine Millionärssteuer weil sie eigentlich der Meinung sind, klar, sie haben jetzt sehr viel Vermögen, aber sie würden es auch besteuern lassen, weil sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt wollen. Also das gibt es durchaus. Und das ist ehrenwert. Also das ist nicht die Frage, ob jemand reich oder arm ist. Ich meine, ich werfe ja auch niemanden vor, dass er zum Beispiel ein wohlhabendes Elternhaus hat. Wäre ja völlig bescheuert, also das jemand vorzuwerfen. Es ist, man muss sich nur dessen bewusst sein, dass das ein großer Vorzug und Vorteil im Leben ist und sollte eben nicht so eine Arroganz entwickeln, zu glauben, dass man deswegen, weil man sich dadurch bestimmte Dinge leisten kann, besser ist oder moralischer ist als Menschen, die eben in einer anderen Lebenssituation sind.
1: Aber glauben Sie nicht auch, dass zum, zum Linksein auch der, also in der modernen Gesellschaft, auch der Schutz der Minderheiten, ähm, den Sie ja auch teilweise kritisieren in Ihrem Buch, oder nicht den Schutz der Minderheiten, aber diesen, sage ich mal, überproportionalen, würden Sie wahrscheinlich sagen, Schutz der Minderheiten, ähm, die Sie teilweise als marotten, also da gab es Stichwort Zigeunersoße und, äh, und so, dass der Schutz von Minderheiten auch dazu gehört, weil das sind ja auch jetzt nicht finanziell unbedingt schwächere, aber sozial schwächere, ausgegrenzte, benachteiligte, diskriminierte. Sollte der Schutz von solchen Gruppen nicht auch ähm, zu dem Kern linker Politik gehören?
3: Ja, der Schutz von Minderheiten und Minderheiten Rechten ist elementarer Kernbestandteil jeder liberalen Demokratie. Also es gibt keine liberale Demokratie, wo Minderheiten nicht gleichgestellt sind und man auch etwas dafür tut, dass sie gleiche Rechte haben. Die Frage ist ja nur ob man darunter versteht, dass eben quasi die Minderheit ein Privileg ist, das dazu berechtigt, Dinge zu tun, die andere nicht tun dürfen. Das ist eigentlich die, der Disput. Also es gibt ja durchaus so den Ansatz, ja, nur wer zum Beispiel selbst homosexuell ist, darf über Homosexualität reden oder hat eine andere ein anderes Recht, darüber eine Meinung zu formulieren. Nur wer schwarz ist, darf über Rassismus reden, die anderen sollten mal lieber den Mund halten, weil sie sind ja nicht selber betroffen. Das halte ich für eine anti-aufklärerische Diskussion. Also da wird es ja sozusagen, das ist das Problem der Identitätspolitik, dass am Ende nicht wichtig ist, was gesagt wird, sondern wer etwas sagt. Also dass ich quasi schon einer Opfergruppe angehören muss, um mich zu einem bestimmten Thema zu äußern. Und wenn ich nicht dieser Opfergruppe angehöre, darf ich am besten, muss ich den Mund halten. Das ist eine unsinnige Diskussion und das ist auch eine irrationale Diskussion. Dagegen richtet sich auch mein Buch, weil äh, das ist tatsächlich etwas, interessanterweise sind da auch selten soziale Themen irgendwie berührt. Also die Zigeunersoße ist ja so ein klassisches Beispiel. Also mir ist das völlig egal, wie die heißt und äh, meinetwegen soll sie ungarische Art heißen, so heißt sie ja jetzt. Aber es gab ein riesen Bohai in der Twitterblase um die Zigeunersoße. Und mein Buch fängt ja mit diesem Beispiel auch deshalb an, weil interessanterweise das gleiche Unternehmen, während es die Zigeunersoße heroisch umbenannt hat, nachdem also alle linken Twitterer äh, es unter Druck gesetzt haben, hat das Unternehmen gleichzeitig den Beschäftigten in dem Stammheim in Heilbronn einen schlechteren Tarifvertrag diktiert. Die haben gesagt, also sonst machen wir das Werk zu. Also da, wo die Zigeunersoße, die ehemalige, produziert wurde, sonst machen wir das Werk zu oder ihr akzeptiert Samstagsarbeit, schlechtere Löhne und so weiter. Und da gab es keinen Twitter-Sturm, da gab es keine Aufregung. Und das ist meines Erachtens eben die Fehlentwicklung. Wenn Linke sich über solche Namen unendlich äh, erregen und, und lange äh, Debatten führen, währenddessen die soziale Frage am Ende irgendwie unter ferner Liefen äh, geschieht. Weil ich bin fest überzeugt, also wie gesagt, egal wie die Soße heißt, aber viel elementarer ist doch, unter welchen Bedingungen Menschen leben. Aber geht nicht beides gleichzeitig? Ja, aber es findet nicht beides gleichzeitig statt, sondern der Fokus liegt auf diesen Identitätsfragen. Also doch, die, sie brauchen sich ja nur angucken, was große Aufregerthemen sind, so in der, in der linken Öffentlichkeit. Da ist leider die soziale Frage immer mehr im Hintergrund. Und das ist ein Problem, weil dadurch Leute... Die, denen es vor allem, die auch soziale Anliegen haben, die, die fühlen sich dann von links nicht mehr vertreten. Aber
1: ist das dann nur in der linken Öffentlichkeit oder auch konkret in der linken Politik? Also wie groß ist dieser Einfluss, ähm, nur weil jetzt auf Twitter dann nicht dieses knorrbeispiel so groß geschrieben wurde, nee. heißt das ja nicht, dass vielleicht sich nicht Politiker dafür eingesetzt haben? Oder vermissen Sie da auch dann in der konkreten Kritik die...
3: Naja, ich meine, Sie können sich ja einfach angucken, jetzt das Regierungsprogramm der neuen Ampel. Das ist ja immerhin mit zwei Parteien sind ja darin vertreten, die man so traditionell als links ansieht. Also die SPD zumindest auf jeden Fall, bei den Grünen weiß ich gar nicht, ob die sich noch selber als links... Zeichen, aber so im Großen und Ganzen. Viele Leute würden das wahrscheinlich ja. so als eher zwei linke Parteien. So, was wurde da jetzt eingelöst? Also man hat den Mindestlohn eingelöst, okay, das ist gut so. Aber das war die einzige soziale Forderung. Alle anderen Sachen von der Rente, also stabile Renten, das erste Willkommensgeschenk an die Rentnerinnen und Rentner ist, dass ihre Rentenerhöhung vom nächsten Jahr kassiert wird, was ja bei steigenden Preisen heißt de facto Rentenkürzung. Es wird bei Bieten nichts gemacht, es wird gerechtere Steuern, Vermögenssteuer, nichts von all dem. Stattdessen ist sozusagen das Fortschrittsprogramm der Ampel Wahlalter mit 16 habe ich nichts dagegen, aber es ist eben wirklich, das ist keine soziale Forderung. Freigabe von Cannabis habe ich auch überhaupt nichts dagegen, aber ist auch keine soziale Forderung und äh, jeder kann sein Geschlecht selbst wählen. Und natürlich sind das, das, das kann man machen, das ist okay, also ist nicht, äh, bewegt mich nicht, aber das ist nicht der Kern linker Politik. Der Kern wäre gewesen, wir tun was gegen befristete Jobs, wir machen was für, für bessere Alterssicherung, gegen Altersarmut, wir machen einen echten Mietbrem eine echte Mietbremse. Und man kann sich nicht darauf zurückziehen und sagen, ja, das hat ja alles äh, die FDP verhindert. Die FDP ist der kleinste Part in dieser Koalition. Die FDP ist bei anderen Fragen äh, sowas von komplett umgefallen. Die wollten jetzt unbedingt in diese Regierung. Die hatten keine so starke Position. Wenn die SPD als stärkster Part mit den Grünen zusammen hätte wirklich zum Beispiel eine Vermögensteuer durchsetzen wollen oder den, das Verbot dieser ewigen Dauerbefristungen bei den Arbeitsverhältnissen oder eben zum Beispiel deutlich bessere Renten, dann hätten sie das auch durchgekriegt. Und sie haben es aber nicht gemacht, sondern ihr, ihre Fortschrittlichkeit entfaltet sich dann eben ausschließlich in anderen Bereichen. Die sind aber für Menschen, denen jetzt vor allem die soziale Frage einfach jeden Monat auf dem Geldbeutel brennt, weil das Geld halt nicht reicht, ja, dann eben wahrscheinlich nicht die entscheidenden Fragen.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass wir wieder mehr Gemeinsinn brauchen, bräuchten und ähm, die Individualisierung der Gesellschaft nicht endlos wäre oder endlos weitergehen könne. Was sind denn Ihrer Meinung nach die Werte, die unsere Gesellschaft
3: zusammenhalten? Ich denke schon. Also wenn man eine Demokratie sein möchte, dann muss es ja irgendwie auch ein gemeinsames Wir-Gefühl geben. Also die Respublika ist ja auch irgendwie die gemeinsame, ist die öffentliche Sache, aber es ist auch die gemeinsame Sache. Also wenn man sich verständigt, wo wollen wir hin, was für ein Land wollen wir eigentlich sein? Das sollten wir nicht den, den Wirtschaftslobbys überlassen. Wie wollen wir zum Beispiel unsere Digitalisierung gestalten? Also dass wir... Das wird auch immer so gesagt, ja, wir brauchen mehr Digitalisierung. Das ist ja auch richtig, was die Infrastruktur angeht. Also wir sind ja ein Land mit den größten äh, Funklöchern und mit den größten Lücken äh, im Breitbandnetz. Aber das ist ja nicht alles, sondern die Frage ist ja, wollen wir unsere digitale Infrastruktur, und die ist ja ganz, das ist ja der, die Basis unserer auch wirtschaftlichen und unseres Privatlebens in Zukunft, wollen wir, dass die von wenigen Unternehmen kontrolliert werden, die unsere Daten sammeln, die uns quasi rund um die Uhr überwachen und mit unseren Daten Geschäfte machen, oder wollen wir einen anderen Weg gehen? Darüber sollte man einen demokratischen Diskurs führen. Oder nehmen wir zum Beispiel auch soziale Fragen. Wollen wir, dass immer mehr Menschen im Alter letztlich arm sind? Oder sind wir gemeinsam der Auffassung, dass das in einem reichen Land nicht zugelassen werden darf. Und dann muss man sich eben umgucken, wie man das verändern kann. Es gibt Länder, da sind die Renten besser. Also in Österreich zum Beispiel kriegt ein Durchschnittsrentner 800 Euro mehr im Monat. Und das geht ja nicht nur die Älteren etwas an, das geht ja auch die Jungen etwas an. Also das ist ja etwas, was auch viele Menschen bewegt, auch wenn sie erst 30 sind, die, die düstere Ahnung, im Alter arm zu sein. Das ist ja schrecklich. Also das ist ja etwas, was man verhindern muss. Und darüber braucht man einen demokratischen Diskurs. Und das ist natürlich eine gemeinsame Geschichte. Also zum Beispiel Renten müssen immer von denen finanziert werden, die gerade arbeiten. Also muss man irgendwie da auch eine gemeinsame Anstrengung unternehmen, wenn man es denn will. Oder man sagt, gut, die Alten sind uns egal, aber was mit uns wird, wenn wir alt sind, ist dann eben auch das große Fragezeichen.
1: Finden Sie bei, bei all diesen Fragen dann auch mal Gemeinsamkeiten mit? oder begeben Sie sich auf die Suche nach Gemeinsamkeiten mit den anderen Parteien? Ähm, gerade jetzt zum Beispiel, Sie haben die Digitalisierung und den Datenschutz angesprochen. Da würden Sie wahrscheinlich große Schnittmengen mit Grünen und FDP ja auch finden, die, die sich auch ähm, dafür einsetzen. Also, Fehlt der Politik ein bisschen dieses, äh, dass man außerhalb der Scheuklappen, der parteipolitischen Scheuklappen denkt und, und sich wirklich den Sachthemen, was ja so oft beschworen wird, widmet und mehr nach so einem gemeingesellschaftlichen Konsens sucht dann wirklich?
3: Also ich fände das gut, wenn man sich stärker verständigen würde. Ich glaube auch, also zum Beispiel, wenn man sich Wahlprogramme anguckt, gibt es ja in vielen Fragen Übereinstimmungen. Es ist nur das Problem, dass oft, wenn dann eine Regierung gebildet wird, eben nicht mehr sozusagen das Programmatische entscheidend ist, sondern dann kommt man so in den Modus, der angeblichen Machbarkeit. Aber oft geht es da gar nicht um, um wirkliche Machbarkeit. Natürlich muss alles machbar sein. Also man kann nicht Fantasie Dinge durchsetzen. Irgendwie jeder kriegt 5.000 Euro oder so. Das geht halt nicht, weil das Geld nicht da ist. Aber äh, es wären viele Dinge machbar, zum Beispiel auch ein besseres Bildungssystem in Deutschland. Dann müsste man aber zum Beispiel das politische Rückgrat haben, bestimmten Teilen der Gesellschaft, die eine sehr starke Lobby haben, und das haben die sehr Wohlhabenden und die großen Unternehmen zum Beispiel, denen auf die Füße zu treten. Das ist anstrengend. Also sag mal, die weniger Wohlhabenden haben ja viel weniger Möglichkeiten, Politiker unter Druck zu setzen, als es jetzt zum Beispiel Organisationen wie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft oder aber Lobbyverbände von Unternehmen haben. Die sind ja hier ständig präsent. Die haben auch teilweise medial natürlich sehr starken Einfluss. Und trauen, die sich, oft?
1: Hm? trauen die sich auch zu
3: Ihnen? Ja gut, ich bin für Sie jetzt nicht so interessant, weil wenn ich in der Regierung sind. Äh, wahrscheinlich, wenn wir in der Regierung wären, würden die auch bei uns aufschlagen. Also ich kenne das aus dem Europäischen Parlament. Das ist ja ein bisschen anders strukturiert, weil es da nicht so richtig Regierung und Opposition gibt. gibt. Und äh, da sind die Lobbyisten auch äh, bei den kleineren Parteien. Also auch bei mir äh, haben sie sich angemeldet und äh, haben ihre Interessen kundgetan. Also in Europa ist es ja ganz schlimm. Also da schreiben sie ja richtig die Gesetzesentwürfe. Das ist in Deutschland immerhin noch seltener. Also dass der sozusagen, wir haben das in Deutschland auch schon gehabt, ne? der Bankenverband hat Teile von Bankengesetzen geschrieben, das ist äh, wirklich äh, grauenvoll. Aber es ist zumindest noch selten. Aber äh, das ist eine enorme Einflussnahme und Politiker brauchen Rückgrat, um dem entgegenzuwirken. Und bei vielen Politikern ist, glaube ich, schon das Problem, dass sie dann so den, den Weg des geringsten Widerstandes wählen. Und das ist meistens der Weg, wo sich dann die Interessen, sehr starker Lobbys sehr wohlhabender, sehr reicher Menschen auch durchsetzen, auch weil sie dann mit Spenden das untersetzen können. Wir haben ja also ein enormes Spendenwesen in Deutschland, Parteien und äh, Unternehmen und Privatpersonen spenden enorme Summen. Also ich rede jetzt nicht davon, dass jemand als Privatmensch äh, seiner Partei mal irgendwie 100 Euro überweist und das wirklich mit Schmerzen vielleicht tut. Sondern ich rede hier über, über zum Beispiel Unternehmen. BMW hat das ja klassisch immer gemacht bei der CDU, aber auch bei anderen Parteien, da geht es dann um Hunderttausende Euro. Und das ist natürlich für eine Partei oft so, ja gut, da, die will man dann nicht verschrecken, wenn die so fleißig spenden.
0: Wo ist denn der Einfluss der Linksliberalen auf die Politik?
3: Ja, das linksliberale Milieu ist ja nicht identisch jetzt sozusagen mit dem wirtschaftlich mächtigen Milieu. Das ist ja eher neoliberal, wenn man jetzt diese, diese Begrifflichkeit benutzen will. Aber das linksliberale Milieu hat in der öffentlichen Meinung, im Journalismus einen sehr, sehr starken Einfluss. Also das ist schon tatsächlich so, dass sie dadurch auch ihre Themen sehr stark setzen können, auch wenn es Minderheitenmeinungen in dem Falle sind, die dann aber so stark untersetzt werden, da geht dann keiner dran vorbei. Nun hat das in bestimmten Fragen durchaus zu Fortschritten geführt. Also wahrscheinlich wären wir sonst in der Frage der Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften, Ehe für alle nie so weit gekommen, wenn es nicht diesen Druck gegeben hätte weil das sicherlich jetzt mal, wenn man jetzt das über, rein, über die Mehrheitsumfragen gemacht hätte, vielleicht hätten die sich langsamer verändert. Insoweit kann das in bestimmten Aspekten Vorteile haben, aber es zeigt eben, dass dann in solchen Bereichen sich etwas verändert, auch progressiv verändert. Aber da der Druck bei der sozialen Frage von diesem linksliberalen Milieu nicht aufgemacht wird, da verändert sich dann eben viel zu wenig oder fast nichts. Also eher zum Negativen. Also wir haben ja eine wachsende soziale Ungleichheit seit vielen Jahren. Die ist ja nie eingedämmt worden.
1: Jetzt müssen wir leider auch, wenn es sehr spannend wäre, da weiter zu reden, müssen wir leider langsam zum Ende kommen. Ähm, Sie haben sich vor zwei Jahren ähm, haben Sie sich mal ein bisschen aus der Z Politik zurückgenommen wegen ihres äh, Burnouts, weil Sie einen Burnout hatten. Ähm, Jetzt haben Sie wieder so ein polarisierendes Buch geschrieben, warum tun Sie sich diesen Stress an, also ist, äh, tun Sie da Ihrer Gesundheit auch was Schlechtes, wenn Sie sich noch mal so diesen, dieser Polarisierung aussetzen?
3: Ja, ich will ja politisch schon noch was bewegen. Also ich meine, ich habe ja auch bewusst mich nochmal für eine Kandidatur für den Bundestag entschieden. Das war für mich eine Zeit lang eine offene Frage, ob ich das mache. Also ich hatte durchaus auch überlegt, meinetwegen als Buchautorin in Zukunft, nur noch meine Stimme zu erheben oder eben über soziale Medien. Aber ich, ich bin ja nicht einverstanden damit, wie sich unser Land entwickelt. Ich finde das sehr problematisch. Ich finde es auch gefährlich, weil ich glaube, wenn eine Gesellschaft so gespalten ist, profitiert am Ende wahrscheinlich die Rechte. Und das ist etwas, was mir Angst macht und das, was, was ich auch verhindern möchte. Und ich möchte auch nicht, dass so viele, zum Beispiel auch junge Leute, so viele Kinder unter derart wirklich deprimierenden Bedingungen aufwachsen müssen, wo ihnen im Leben eigentlich nie wirkliche Chancen offenstehen. Und deswegen ist bei mir schon die Motivation, noch etwas zu verändern. Und das kann man natürlich als Buchautorin weniger, als wenn man zumindest gleichzeitig auch noch aktive Politikerin ist. Und ich habe ja zum Glück meinen Burnout hinter mir und mich relativ gut erholt. Damals brauchte ich wirklich eine gewisse Pause. Aber jetzt habe ich doch das Gefühl, ich, ich kann mich noch mal einbringen. Ähm, noch einmal einen Punkt zum Buch.
0: In Ihrem Buch ist es Ihnen auch ein Anliegen, herauszustellen, dass, die, dass der Lifestyle-Linke auch dazu beigetragen hat, dass ähm, die Rechtspopulisten stärker werden. Inwiefern? Da wurden.
3: Ja, indem eben diese Linke, die ich eben Lifestyle-Linke nenne, das gilt für die SPD aber eben genauso, das ist jetzt wirklich nicht nur ein Spezifikum unserer Partei, auf Themen gesetzt hat, die für den Normalverdiener, erst recht für den Geringverdiener, für, den, für die Rentnerin, für den Rentner. Themen sind, die Sie nicht sonderlich bewegen und wo Sie das Gefühl haben, Ihre ureigenen Interessen kommen nicht mehr vor. Und wenn Menschen das Gefühl haben, Parteien vertreten Sie nicht, sind nicht mehr Ihre Stimme, dann wenden Sie sich logischerweise ab. Ein Teil geht ins Nichtwählerspektrum, sehr viele sogar. Also man kann ja heute des Durchschnittseinkommens Durchschnittseinkommen eines Wohngebietes an der Wahlbeteiligung ablesen. Also Wohngebiete, wo viel gewählt wird, sind meistens reicher. Wohngebiete, wo die Wahlbeteiligung sehr niedrig ist, sind in der Regel immer arme Wohngebiete. Also viele gehen gar nicht mehr wählen. Aber ein Teil ist natürlich auch einfach wütend und hat das Gefühl, ja, wenn ich jetzt hier mal richtig auf den Tisch hauen will, dann muss ich wohl die AfD wählen, weil nur dann ärgere ich die anderen. Und das ist ja ein, ein, ein sehr praktikables Rezept, was die AfD auch nutzt, also den Leuten das Gefühl zu geben, wenn ihr euch im Stich gelassen fühlt, dann wählt uns, wir hauen hier auf den Tisch. Ja, und so sind sie letztlich in den Bundestag gekommen, so sind sie immer noch bei über 10 Prozent. Und ich bin überzeugt, wenn die AfD nicht ein so schlechtes Personal hätte, hätten sie tatsächlich wahrscheinlich auch noch mehr Möglichkeiten an Wählerstimmen, weil in anderen Ländern sind rechte Parteien ja teilweise schon noch deutlich stärker. Und ich möchte nicht, dass gerade die Ärmeren, dass man die vertreibt und dass am Ende so eine rechte Partei immer stärker werden kann.
1: Also Sie garantieren uns, dass Sie für immer eine ganz linke Politikerin bleiben werden im wahrsten Sinne des Wortes oder in Ihrem, in meinem Sinne, Verständnis in ihrem, des in ihrem Sinne des Wortes. Es gibt also ja ich keine nehme Wahrheit. das gern
3: entgegen, dass das auch das wahre Verständnis ist. das will ich Nein, mir gar das nicht nehme anmaßen. Ich zurück. Aber zumindest in meinem Verständnis, sehr verständlich. Ich meine, ich bin als Linke in die Politik gegangen. Ich will ja vor allem äh, dieses Land äh, gerechter machen. Das ist für mich das Uranliegen. Wenn ich das nicht mehr wollte, würde ich mich auch aus der Politik zurückziehen. Dann hätte ich ja gar kein, gar kein Anliegen mehr, gar nichts mehr, was mich umtreibt.
1: Stimmt es, was in Ihrem Wikipedia-Artikel steht, wir, die Quelle war leider nicht super gut, deswegen konnten wir es nicht noch weiterverfolgen, dass Sie Gregor Gysi in den 90er-Jahren zu links für den PDS-Vorstand hielt?
3: Aha, oh Gott, ich habe lange meinen Wikipedia-Beitrag nicht <lacht> angeguckt, also ob er mich für zu links hielt. Wir hatten damals so kleine Rangeleien, inzwischen verstehen wir uns eigentlich wirklich gut aber ich habe auch in den 90er Jahren gebe ich zu auch noch zu so einer Reihe von Themen Ansichten gehabt, die ich heute jetzt so nicht mehr vertreten würde. Ich meine, da war ich Mitte 20. Man verändert sich ja auch oder ich finde man sollte sich auch ein bisschen verändern, wenn man so etwas mehr Lebenserfahrung hat.
0: Das hat Sandra Maischberger auch gesagt im Podcast. <lacht> ah. <lacht> ähm, nun zu guter Letzt Ihr Liedwunsch. Sie haben sich ähm, Le temps de cerise gewünscht, ähm, ein altes Arbeiter ein altes Lied der Arbeiterbewegung. Wie wichtig ist Ihnen Musik und glauben
3: Sie, Musik kann in der Politik noch äh, was bewegen und hat noch genug Bedeutung? Also ich finde das ein wunderschönes Lied. Das ist ja eigentlich vom Text her gar nicht irgendwie ein Kampflied, sondern es ist ein Lied über die blühende, über die Kirschblüte und über Liebe und über eigentlich glückliche Menschen. Ich finde das ein wunderbares Lied und ich finde es so sympathisch an der französischen Linken, dass das im Grunde eines der Hauptidentifikationslieder der französischen Linken war und ist ja auch bis heute immer noch. Also ich finde, das zeigt eben, links heißt ja auch nicht irgendwie bärbeißig und und äh, weltabgewandt oder ich weiß nicht, so spartanisch, sondern äh, links ist eben wirklich auch das volle Leben und auch das Genießen und auch die Schönheit in der Natur. Und deswegen mag ich dieses Lied sehr und ich mag auch die französische Sprache. Da ist die
1: Internationale unromantischer.
3: Ach, die Internationale hat ihre eigene Geschichte. Die ist natürlich <lacht> auch... Ähm, ja, aber ich, also aber wenn ich jetzt auf die heutige Zeit, also ich kann mich eher, äh,
1: mit dem vollen mit dem, Leben identifizieren. Mit dem, mit dem
3: schönen französischen Leben identifizieren. Aber klar, die internationale, die, die wird auch immer noch ihre Existenz und ihre, ihre Berechtigung haben. Aber natürlich ist der Text, wenn man ihn heute singt, dann wirklich historisch und ja. nicht unbedingt äh, aktuell. Also ich meine, wäre ja, ja schön, wenn wir mal wieder die stärksten der Parteien wären, das kommt ja da drin vor, aber das äh, ist zumindest aktuell ja nicht so.
1: Dann wünschen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß mit dem Lied und danken ihnen sehr, dass sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Vielen sehr gerne. Dank. Vielen Dank,
3: Frau Wagenknecht.
2: Seront le temps des cerises et guerres signal et mères moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merleu moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour, robe pareille, tombant sous la feuille en goutte de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, Pendant de corail concueillant qu rêvant. Quand vous en serez, au temps des cerises, Si vous avez peur des chagrins d'amour Évitez les belles Moi qui ne crains pas les peines cruelles Je ne vivrai point sans souffrir un jour Quand vous en serez autant des cerises Vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Dame fortune en m'étant te ne pourra jamais fermer ma douleur. j'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir Que